0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el templo de Nuestra Señora del Rosario a Quinto Piltépec, donde tenemos el gusto de saludarles en este bonito Jueves Eucarístico. Les invitamos a que nos acompañen en el sacrificio de la Santa Misa durante toda ella, con mucha devoción, con mucha atención, vivir la Santa Misa. Bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración. Hoy vamos a pedir en esta santa misa, por todos ustedes, por sus necesidades, vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis. Hoy vamos a pedirle a Dios por la diócesis de, ahorita les digo, vamos a pedir por la diócesis de Torreón. Allá en Coahuila, por su obispo don Luis Martín Barraza Beltrán. También vamos a pedir por los sacerdotes, por las consagradas y sobre todo por los laicos que nos ven en esa parte de Coahuila, del sur de Coahuila, de Torreón, Una ciudad muy próspera. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de Torreón. También hoy vamos a pedir por un país donde sabemos que nos ve mucha gente. Vamos a pedir por el país de Perú, un país muy católico, muy creyente, que hace poco me tocó visitar, un país lleno de cultura y de una gran, gran riqueza turística. Vamos a pedir por nuestros hermanos peruanos. Y también hoy vamos a pedir por otro oficio. Vamos a pedir también hoy por todas las personas que se dedican a lo que es la, la, ¿cómo se llama? la, la pastelería. Los pasteleros, la gente que hace pasteles y postres eh, para, para diferentes eventos. Todos los días estamos tomando un oficio, ya hemos pedido por los mecánicos, por los soldados, ya pedimos por los agricultores. Hoy vamos a pedir por los pasteleros o pasteleras, la gente que se dedica a la repostería. No vaya a decir, no me diga mi pastelera, yo soy repostera, padre. Bueno, perdóneme. Pero usted que hace pasteles, vamos a pedir por ustedes, que Dios los bendiga mucho. Y también hoy vamos a, a pedir por otro sacerdote que sale en YouTube, en Facebook, eh, Monseñor Sipols, eh, un, un padre eh, que tiene un canal muy bueno también, que ayuda mucho a la gente. Estamos pidiendo por los sacerdotes conocidos y por los sacerdotes también que yo considero también mis amigos, que he convivido con ellos alguna vez en la vida vamos a empezar a pedir por todos los sacerdotes, de uno por uno, de dos en dos, vamos a pedir por ellos. Iniciamos nuestra misa, muchas gracias a los del coro que pudieron venir hoy, a los monaguillos, a, a toda la gente que nos acompaña en la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles para que, secundando con mayor empeño la acción de tu gracia divina, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Lectura del libro del profeta Daniel En aquellos días unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a, des a decirle al rey Darío, Señor, ¿No has firmado tú un decreto que prohíbe durante treinta días hacer oración a cualquier Dios u hombre que no seas tú bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó, El decreto está en vigor como ley irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron, pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque tres veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Se propuso salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol Estuvo buscando el modo de librarlo, pero aquellos hombres comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole, «Señor, tú sabes que según la ley de Medos y Persas, un decreto real es irrevocable». Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones, pero le dijo a Daniel, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso y el rey la selló con su sello, y con él, de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después, el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer, se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel, Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios, a quien veneras fielmente? Daniel le contestó, viva siempre el Rey, mi Dios, envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones. Y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como lo soy también ante ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó, que trajeran a los que habían acusado a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones con sus hijos y sus esposas no habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra paz y bienestar, ordenó y mandó que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel, él es el Dios vivo que permanece para siempre, su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin, él salva y libra. Obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra Él salvó a Daniel de los leones Palabra de Dios
2: Bendito seas para siempre Señor Benditos sea el Señor. Rocíos y nevadas bendigan al Señor. Hielo y frío bendigan al Señor. Heladas y nieves bendigan al Señor. Bendito
3: Señor.
2: Señor. noches y días, bendigan al Señor, luz y tinieblas, bendigan al Señor,
3: bendito sea.
2: rayos y nubes, bendigan al Señor, tierra, bendice al Señor. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Amén.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando ustedes vean a Jerusalén sitiada por su, por un ejército Sepan que se aproxima su destrucción Entonces los que estén en Judea que huyan a los montes Los que estén en la ciudad que se alejen de ella Los que estén en el campo que no vuelvan a la ciudad Porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo Pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube Con gran poder y majestad Cuando estas cosas co comiencen a suceder Pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, y guardamos silencio. Quiero fijarme con ustedes hoy en una de las páginas más conocidas, más emblemáticas y más bellas de todo el Antiguo Testamento. Daniel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué a algunos se les llama mayores y a otros menores? Los profetas mayores se les considera mayores porque tienen libros muy largos donde se habla mucho de ellos o porque hay libros donde se habla mucho de él. O porque lo que lo hicieron ellos... Es muy importante. ¿Cuáles son los profetas mayores? Isaías, Jeremías, Daniel, Samuel, etcétera. Y los menores son Oseas, Abdías, Sofonías, Naum, etcétera. Quiero fijarme con ustedes hoy en este acontecimiento del profeta Daniel. Miren, cuando Nauconodosor se llevó... Todas las riquezas del templo de Jerusalén. También se llevó a las mejores personas. No, no, no. No crean que agarró viejitos y viejitas allí o niños. No. Nabucodonosor se llevó a Babilonia. A todos los mejores hombres y las mejores mujeres. Jóvenes y fuertes. Se llevó las riquezas del templo. Y se llevó a los hombres más inteligentes. O a los niños que más o menos veía que iban por buen camino. Entre esos niños iba Daniel, que estaba chiquito, Danielito. Él se fue, pero los judíos se fueron, pero se llevaron su fe, pero estando allá en tierras extranjeras, muchos perdieron la fe. Esos me recuerdan mucho a algunos paisanos nuestros que siendo católicos en México, se van a Estados Unidos a trabajar y trabajar y trabajar y se olvidan de Dios y van perdiendo su fe y ahora resulta que nuestros hermanos ya no son católicos se convierten en otra religión que no son de Cristo que no fueron fundadas por Cristo lo mismo pasó con el pueblo judío se los llevó Nauconodosor y luego vino su hijo Baltasar y estando allá muchos adoraron a los ídolos para que no les hicieran nada ¿por qué? porque dice dice la primera lectura hoy del libro del profeta Daniel dice que había un decreto ¿qué decía ese decreto? ¿se fijaron ustedes qué decía ese decreto? Un decreto del rey. Decía, toda persona que viva en este imperio tiene que adorar solamente a los dioses de Babilonia y al mismo rey como su Dios. Quien adore un Dios que no sea el de nuestro pueblo será asesinado. Fíjense nomás, ¿eh? Era muy fuerte este decreto, era algo muy fuerte. Y entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, hubo hombres y mujeres, como siempre los hay, buenos, que a escondidas adoraban al Dios de Israel, al Dios Yahvé. Uno de estos muchachos es Daniel. Si ustedes se fijaron en la misa de ayer y de antier, Daniel le ayudó a Baltasar cuando le dijo: Contado, pesado y medido. Ahora Daniel. Aunque era judío, acuérdense que lo van a querer mucho porque Daniel va a ser un hombre que interpreta los sueños y también era un hombre muy inteligente y muy bueno y cuando ustedes tienen una persona que les ayuda y es inteligente y es bueno pues lo quieres, lo aprecias porque dices este es un buen empleado este es un buen trabajador, aunque yo le pago pero hace su trabajo con gusto Daniel era un hombre muy cercano al rey y aunque era cercano al rey y aunque había un decreto del rey, él adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Esto me recuerda hoy en día en México, por ejemplo, a los políticos que aunque están en un partido político anticatólico, ellos son católicos y rezan y hacen oración y defienden las cosas de Dios en medio de la política. Me da mucho gusto por esas personas que están en la iglesia, que son políticos, pero aunque son políticos, ellos defienden siempre su fe en Dios, en la Virgen María. Muy bien, a los que no les da vergüenza, aún teniendo mucho poder y mucho dinero y ser profesionistas, defender en medio de, de toda, esa, toda esa manada de malvados ateos, majaderos, groseros, ellos defender su fe como católicos que son. Los felicito mucho. Todas esas personas que trabajan en, en, en salud, en la política, en la educación, que son ambientes a veces poco propicios para manifestar la fe y sin embargo ellos no tienen miedo a decir, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen y creo en Jesucristo. Muy bien por ustedes. Daniel sabía que había un decreto, ¿no? Y ya ven ustedes que cuando a una persona le va bien, siempre hay chismosos Buscando la manera de saber qué haces. ¿Sí conocen esa gente chismosa aquí en nuestro pueblo? Que nomás está viendo a ver, a ver qué haces, a ver qué, a ver qué te encuentran para ir a mitotear. Ya ven que el, el envidioso y el chismoso, hagan de cuenta que como que van de la mano. Un envidioso no puede no ser chismoso y un chismoso no puede no ser envidioso. Como que van de la manita, el chismoso y el envidioso. ¿Qué, te, qué pena, pero así es, ¿no? Entonces, pues Daniel hacía su oración a Dios y, y yo le preguntaría a esa gente que fue de chismosa, ¿y a usted qué? ¿A usted en qué le afecta que ese muchacho rece? ¿Qué le, ¿En qué le hace daño a usted? Déjelo por pues, si quiere rezar, qué bueno o no. Ah, no, pero ahí van los chismosos para quedar bien con el rey así trabajan los barberos uh, díganmelo a mí yo siempre en mi vida he tenido ese problema con los barberos porque yo no soy barbero pero si sí hay barberos que les gusta quedar bien con el jefe y, y ir a amolarse a las personas que más o menos le echamos ganas hablando mal de nosotros para destruirnos y ellos quedan bien con el jefe porque el jefe dice ah fulano siempre me tiene informado fíjense nomás qué, qué pena pena si sí, hay gente así aquí que les gusta andar llevando chismes a la comisaría y a, y a a la autoridad y acá y allá y a tu mamá ¿conocen los niños algún chismoso? que todo le dice a tu mamá le dice yo lo vi haciendo esto y no es cierto no es verdad o no es así como lo dice qué pena les invito a todos los barberos que se dediquen a ser mejores ustedes mismos y no andar amulando a otros para que ustedes crezcan eso eso no es ni cristiano ni humano y si sigues así te va a ir como les fue a los chismosos de Daniel ¿qué pasó? fueron con el rey dice que fueron y le dijeron al rey Darío ¿Eh? estamos hablando del rey Darío Darío va a ser un gran rey primero fue Nauconodosor luego fue Baltasar ahora es Darío y Darío quería mucho a, a Daniel lo quería mucho aunque era judío lo apreciaba porque era un buen empleado del rey, muy cercano al rey. Y le van a decir, señor, el decreto que tú hiciste de que no adoráramos a dioses extranjeros, ¿está en vigor? Le preguntan, sí, está en vigor. Pues fíjate que tenemos algo que decirte. Vamos a ver cómo le dijeron estos chismosos. Dice, pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste. Porque tres veces al día hace oración a su Dios. Fíjense nomás, qué gente tan chismosa. Ay, Dios mío santo. Qué feo. ¿En qué les afecta a estos que Daniel rece? Oye, fíjate que el padre Arturo es: ¿y en qué les afecta? Que yo esté trabajando en las redes. ¿en qué les afecta que el Padre Arturo hable claro? ¿en qué les afecta que el Padre Arturo esté construyendo? ¿en qué les afecta si no les pedimos ni la bendición siquiera? ¿verdad que sí? pero siempre hay gente como ellos o ellas no hacen nada no soportan que alguien haga que alguien haga algo y a mí me enseñaron algo miren y a mí esta premisa nunca se me olvida. Yo me acuerdo mucho de los consejos de, de mi obispo que me ordenó, don Alejo, que me dijo, Arturo, tú haz lo que sea, pero haz algo aunque la riegues. Pero haz algo. No me estés nomás ahí sentado a ver qué pasa. Ponte a hacer algo, aunque te equivoques, pero hazlo. Equivócate haciendo algo. Bueno. Al oír estas palabras dice que el rey se afligió mucho. Se puso triste porque lo estimaba. A lo mejor el rey sabía, pero se hacía tonto. Lo más seguro es que ya sabía. Dice que el rey se afligió. Y que todo el día se la pasó pensando cómo salvar a Daniel. Porque había un decreto. Entonces, ¿qué creen que hizo el rey? Piensen nomás lo que hizo. En, todo, en, en el reinado de Siria, de Persia, de Babilonia, que eran reinados muy fuertes, los reyes tenían como un calabozo con leones. Los tenían encerrados a los leones ahí. ¿Y con qué creen que los alimentaban? ¿Con qué creen? Que alimentaban a los leones en estos reinados. Con personas indeseables. Rateros, violadores extorsionadores, sinvergüenzas, eran condenados a la fosa de los leones. Era un castigo. Y no les daban de comer a los leones nada, para que cuando hubiera un preso condenado a muerte, tuvieran que comer los leones. Imagínense nomás. Entonces el rey se puso a pensar todo el día, Darío, dijo, ¿cómo le voy a hacer para salvar a Daniel? ¿Cómo le voy a hacer? Y en la noche como que Dios lo iluminó y dijo, pues me voy a aventar un volado con Daniel. Lo mandó a traer preso y le dijo, Daniel, espero que tu Dios te salve. Fíjense lo que le dijo. Entonces el rey le ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaron al foso, pero le dijo a Daniel, tu Dios a quien sirves con perseverancia te va a librar, Daniel. En la noche lo aventaron al pozo de los leones. Lo taparon con una piedra y pusieron una hoja ahí donde el rey mismo testificó que lo metieron. Al amanecer se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones y le gritó angustiado a Daniel. El rey Darío quería mucho a Daniel como su amigo y le dijo, Daniel, siervo de Dios vivo. ¿Has podido salvarte de los leones, tu Dios, a quien veneras fielmente. Y fíjense cómo le contestó Daniel. ¡Viva siempre el rey! Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me ha hecho nada porque ante él soy inocente como lo soy también ante ti. No le hicieron nada a los leones. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo vieron que no tenía ni un rasguño porque había confiado en Dios. Luego ordenó que trajeran a los que le lo habían acusado a Daniel y los arrojaron a los leones con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Los chismosos. ¿Cómo van a terminar los chismosos? Los barberos. Ahí está. No hay que ser así. Si el otro está trabajando, déjenlo. Si el otro está rezando, déjenlo. Si el otro está haciendo su casa bonita, qué bueno. No le pongas el pie. No seamos así de envidiosos y de chismosos. Porque hacemos mucho daño. Y al final, el que obra mal, mal termina. Y el que habla mal, mal hablarán de él también. Entonces el rey de Adío dice, escribió a todos los pueblos y naciones, el Dios vivo que permanece para siempre, su reino no será destruido. Él salvó a Daniel de los leones. Qué precioso, qué preciosa primera lectura. Daniel, el gran profeta, el hombre que a pesar de que sabía que su vida corría peligro por rezar, simplemente por rezar, él siguió rezando. A nosotros, nosotros ya no corremos peligro por rezar, nos da vergüenza. Ay, ¿qué van a decir de mí si me pongo mi escapulario? Ay, no, quítate ese rosario. ¿Qué van a decir de ti si te ven con el rosario en la mano? Ay, no, quítate esa virgen que traes colgada. Quítatela. Cuélgate una estrella, una piedra de la buena suerte. Nos da vergüenza que nos vean con las cosas de Dios. Y no nos da vergüenza que nos vean con esas pantominas con las que andamos vestidos, con esas maneras de ser, de hablar. No nos da pena. Estamos volteados ya contra Dios. Vamos a pedir por toda la gente valiente que se anima a mostrar su fe en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Felicito mucho a los políticos, a los empresarios, a los educadores, a los médicos, a los licenciados, a los abogados. Y sobre todo a la gente muy poderosa que son católicos y que no tienen miedo a manifestar su fe delante de quien sea. Felicidades a ellos, como Daniel, Dios los va a premiar. No se preocupen, pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: para que la Iglesia siga dando testimonio perfecto de amor de Cristo y que todos los que nos decimos cristianos prediquemos con nuestras acciones el mensaje de la redención a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Roguemos al Señor. Pidamos por los gobernantes a quienes el pueblo ha dado voto con su fuerza para el servicio de la autoridad y, y organización social, para que sean auténticos constructores de un mundo pacífico justo para todos. Roguemos al Señor. Oremos por los pueblos que aún no forman parte de la Iglesia de Cristo, para que reciban la palabra de Jesús, proclamada y testimoniada por hombres y mujeres enviados por el Señor Dios. Roguemos al Señor Amén. para que todos los que el día de hoy nos hemos congregado para celebrar la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, conservamos nuestra fe siempre, firme que sea para el mundo fermento de amor. Roguemos al Señor. Amén.
0: En hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandatos para que seamos dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar cuya muerte celebramos unidos en caridad y cuya resurrección proclamamos con viva fe cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo. con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Catalina y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, nos ponemos de pie, oremos, te rogamos Dios Todopoderoso que habiéndonos concedido el gozo de participar de esta mesa divina, ya nunca permitas que nos separemos de ti, por nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermanos, pues muchas gracias por estar con nosotros todos los días en la Santa Misa, les recuerdo los cafés católicos, no se los pierdan, hemos estrenado uno el día de ayer, para que lo puedan ver con su familia sobre la corona de Adviento. Espero que ya lo hayan visto y estén preparando su corona para el próximo domingo. Y todos los demás, ¿no? Hay muchos videos que la gente lo no me hace preguntas de videos que están ahí, hasta el título tienen. Hay que buscarlos, hay que verlos para que su fe crezca cada vez más. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Tengan muy bonito día. Muchas gracias.